1: Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs hier op Radio Kaapse Kansel, aangebied dier CBMC Zuid-Afrika. En die van julle wat nou gereeld luister sal weet, CBMC is die Christian Business Men's Connection, wereldweie bediening wat daarop ingestel is om ambassadeurs vir die koninkryk, ambassadeurs in die marktplek op te rug. En dis ook ons ook praat met gasten wat in die marktplek werk, wat bezig is daar om uh, dalk hande te vat met ons, wat die selfde visie het, maar ook lede is van ons bediening en wat ook uh, in hulle eie reg ook een merk maak, as ambassadeur in die marktplek. En dis vandag my voorrecht om te gesels uh, met een man met die naam van Neil Steinman. Ek het Neil so'n klompie jare terug, ek denk so'n stuk of 7-8 jaar terug ontmoet, en um, die voorrecht gehad om uh, bykie tyd met om te spandeer, bykie met om te gesels, en ook die voorrecht gehad om uh, vir al sy eerste boek bykie deur te lees, waar we ons vandag in gesels ook later, Um, Niel is een interessante ooma, hy gaan bykie self vir ons vertel. Niel, maar voor ons begin, moet ons om net eerst die luisteraars mello um, sê. Um, goeie dag en welkom by die program, Niel.
0: Dankie, Arum, wat is voorig. Uh, heerlik om uh, vanmiddag so met jou te kan geseld.
1: Niel, vertel gaf bykie vir ons, wie is Niel Steinman en waar kom hy vandaan? Ivers was jy seker ook een kalfoetsienkie voor jy das in baieke begin draai het.
0: Absoluut, absoluut, eh uh, uh, Pretorianer, groot geworden in Pretoria, uh, my ouders was in die hotelbedrijf en uh, ek het een uh, 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 oudersister gehad, magies 12 jaar ouders ek was, so ek het maar alleen in bederf groot geworden en uh, school gegaan in Pretoria, uh, alles het so al van in Pretoria vir my gebeurarm, ek het uh, Uh, my pa soor leed op a baie vroeg ouders rom, ek was a jong sien van 14 en uh, ek het gestudeer in Pretoria, ek het uh, my vrou, ek noem haar Blom, ontmoet in Pretoria uh, en ons is nou woonachtig so ongeveer 12 jaar in Somerset wees.
1: So ek is blij dat jy pretoria vir die kaap voorruil het, uh, maar die blom waar jy nou verwijs, is dit nou die blom op die blauwbulle se rakbietrui, of die diesa op die weepese rakbietrui?
0: <laughs> ek moet sê, ek het, ek het daarom goeie smaak, ek kan beide spanne waardeer, maar as ek na blom verwijs, dan het al jare het ek my vrou blom genoem, en sy is waarlik die die blom van my leven, so ons is nou so uh, 31 jaar getrouwd. En twee prachtige seens wat alweer dan studeer op uh, Stillenbos, en uh, hulle is uh, amperkies uit die huis uit. ons het nou in die tijd hulle weer terug in die huis met uh, al die verwikkelinge daar maar uh, wat een om 'n geleentheid te heen om nog vir oula'se inspraak en hulle in die hoek te ten heen.
1: Ja, fantastisch. Niel, vertel jou vir ons, waar het jou ontmoeting met die heren en hoe dit plaasgevind?
0: O, oh, sjo, ja, dit het, uh, dit is een klomp jare terug, ek kom uit een huis uit wat uh, baie passievol was over die dinge van die heren, en, uh, maar, jy weet ons, wat baie gezegd van, as jy te christen huis uitkom, is dit nie, jy noodwendige christen nie, maar ek onthoud baie spesifiek na my paase dood, uh, was daar een sondag aan te preek, en, uh, Ek onthou so goed, ons pastoor het gepreek uit uh, openbaring 23 waar hy gesê het, kyk die Heere staan by die deur en hy klop. En ek onthou so goed hoe hy gesê het, die Heere is a gentleman, hy gaan nie, jy moet die deur ook maak, hy klop aan die deur, maar die, 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 die aanvatsel van, van jou hart sit aan die binnenkant en jy het nodig om ook te maak en jy moet om innooi. En ek onthou goed ook hy aand, ek dink ek was 15 jaar oud, my hart vir die Heere gegeet het, en uh, vandaar af nog altyd een uh, verhouding met die heren gehad. Ek dink, uh, dit altyd, as die mens terugtyk na jou, na jou journey, nee, dan is daar sekerlik dinge en tyde wat uitstaan, uh, soos wat die mens so, so geloof verdiep, soos wat jy door uitdagings gaan, uh, maar daar was verzekerlik een uh, oomlik wat ek nooit sal vergeet, die antwik my hart vir die heren gegeet, en uh, ek moet die, ek moet die Uh, die deur maak van die binnenkant af.
1: Neil, maar hoe het toe nou gebeur dat jy die pen opneem, of wat ek liever sê, die, in die oude daar sal gesê, die tikmaschine, maar die is daar seker die laptop, <laughs> <laughs> en toe nou besluit het om om te begin skryf?
0: Sure, ja, yeah, kijk, ek onthou goed, arm dat uh, ek het een Engelse meneer gehad wat gesê, you can't even write the proper essay, So dit wil altyd in my kop vaststeken, ek het nooit werkelijk gedink ek sal een boek skryf nie. Ek het een uh, wonderlijke ervaring gehad om tyd in Sabi-San te spandeer en uh, navorsing te doen oor Leeuws vir ongeveer vier jaar. En miskien is dit, uh, jy weet iets wat ek nog graas vir jy so wil vertel, maar die specifieke geleentheid wat ek gehad het om om tyd in die bos veld te spandeer, Um, en my achtergrond is, ek is een bedrijfseeltundige, maar ek het een groot passie en liefde vir die natuur. So, ons het twee troppe liews uh, bestudeer, en uh, baie spesifieke gewaarwording gehad rondom die liews, maar ek het een geleentheid gehad om in die buitenland by een groot internationale konferentie te gaan, zelfs oor mentorskap, en ek het spesifieke metafoor rondom die liews wat ons bestudeer het, um, het ek gebruik. En uh, soos die heren die geleentede aan die oudste leven werk maak, uh, het ek my vastgeloop in een man met die naam van Dr. Ken Blanchard. Nou, hy het uh, die One Minute Manager geskryf, hy 'n een baie bekende skryver. Hy het on, onlangs ook een boek geskryf, Lead Like Jesus, wat ek redag baie sterk kan aanbeveel. En by die conferentie het ek hom ontmoet, ek het vol my story vertel van die liefst wat ek bestudeer het, En ek zal nooit vergeten, hy het vir my gesê, have you written a book on this? Uh, wat ek natuurlijk toe geantwoord het nie, en wat ek vertel het van die goeie verskoning van my Engelse onderwijzer. En uh, het het hy vir my iets gesê, wat altyd by myself blijkt. Van my sê, Neil, you need to write a book on this, because when you write a book, your memory lives forever. Hmm. En jy weet daarom, dit uh, is vir my uh, a, a kritische oomlik in my leven gewees, want ou Oussens Ken Blanchard vir my... Um, soal van net die deur kom ontsluit, en, en my aangemoediging sê, dat hy ook, die um, Engelse praat van endorsement, nee, bevestigingss so skryf, vir my boek, en 2 jaar later, het ek terug in, in die VSA gewees, by een volgende conferentie, en ek kon verkende boek gee, wat hy, Uh, voorgeskryf het en, en aanbeveel het. So uh, werkelijk is ek terugkijk na dit net die wonderbaardelijke ingryping en geleentere wat vir my pad gekom
1: het. So as ek het nou recht, recht verstaan um, Neil, het die, die mentorskap ding was eerste gewees, uh, want dit is maar die, die art van jou van jou studies en jou werk. Toe die, to die bestudering van Leo's ta, daarna of samen dit begin kom, en toe kom die uitdaging om te skryf oor mentorskap uh dier jou bestudering van die hierdie verskriende troppeleeus. So jy het nie die leeus gaan bestudeer om 'n boek te skryf nie. Jy het die leeus gaan bestudeer. Nee glad
0: nie. Nee, nie, Die die uh, ab, uh, hierke, die die bestudering van leeus was 'n absolute passie. En uh net die wonderlike geleentheid gehad om baie bekende velwagters en sekteit uh Jeffrey, Naloongu, uh Rufus en Shangaan veldwachter en hy heb spesifiek in die Sabiesand omgeving twee troppe liews bestudeer, en as ek mag, wil ek gauw gau toch net vir jou daarvan vertel,
1: ja, die
0: twee troppe liews was so, so verskillend, die een trop, wat as die uh, centrale trop bekend gestaan het, was ongelooflik suksesvol, om hulle klinkjes groot te maak, nou, liews, as ou liews verstaan, en wat een fantastische dier, wat God nie geskep het nie, uh, liews die wijfies, om op die selle tyd, het hulle hulle syklus, om op die selle tyd uh, die wet drachtig te raak, of, of kleinkies te trein, en uh, wat eindelijk een wonderlijke uh, mechanisme is, om die, die tropse welstand te bestuur, want as jy kleinkies min of meer van die selle ouder omheb, dan tyk die maas na mekaarse kleinkies, en uh, die centrale trop was uh, werkelijk baie, ...suksesvol om, om hierdie klomplankjes saam groot te maak. Uh, die tweede trop wat, wat Jeffrey bestudeer het... ...het bekendgestaan as die, die buffeltrop. En wat eindelijk verstomming was van hierdie trop... ...waarom was dat hulle amper in een vier jaar tyd... ...wat hulle, ons hulle bestudeer het... ...het hulle exclusief buffels gejaagd. Nou, as... ...ik hoop jy die selle passie... ...en ek weet ook van ons luisteraars vandag besef dat buffel is sekerlik een van die gevaarlikste dieren in die natuur en God het hom met een ongelooflike passie en karakter geskep en ek het die wereldse respect vir hulle. Nou kan jy dink die trop lieus wat so gespecialiseer was dat hulle buffels gejag het. Maar die interessante ding van hierdie tweede trop lieus was dat hulle in bykans vier jaar nie een enkele kleinkie uh, kon groot maak tot volwassenheid nie. Kleinkies was geboore in hierdie trop Maar omdat daar nie die gesynkroniseerde um, plan was nie, het die wijfies so gefokus om die buffels te jacht, dat die klankies wat gebore was, um, het amper al van achtergelade was. So dit, en uh, die so
1: natuur... Sorry, uh, Niels, so dit beteken dat die trop uiteindelijk so uitgesterf het?
0: Uh, heel moendlik, nee. So, en dit is dit is waar die belangstelling in die trop dan... Uh, spesifiek ingekom het, dat jy so suksesvol kan wees, dat jy buffels jag, maar, en ons hou ons nou van die woord, in die tyd waar ons leef, om te praat van volhoubaar, en, en juist die vraag wat jy dan vraag, uh, hoe, hoe suksesvol kan jy rarig in die toekomst wees, as jy nie kleinkies groot maak nie, hmm, hmm. en dis precies die story wat ek vir, Ken uh, Blainshardt vertel het, en hy het my aangemoedig om een boek oor dit, te skryf bekend gestaan het as rising Giant Killers en, en dit lees baie na in my hart Arum, want ek denk dit is kern to die concept van mentorskap want ek denk as ons mentorskap verstaan dan is dit eindelijk om een nalatenskap te, te scheep en om nie meer te focus op ons succes nie maar die Engelse praat van significance nie, wat is dit wat ons rarig achterlaat?
1: so die, die belangrike verskil, en ek het nou paar jaar terug uh, die boek van jou gelees en, en as ek recht onthoud, ek nou al by meer as enige geleend weer vir jou gesê, dat ek het abschute bewondering vir dit wat jy en Jeffrey daar in die veld gedoen het, maar vir al vir jou wat bereid was om te leer van Jeffrey, wat een veldwachter wa, was, um, jy wat sit met met, 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 die, met die kwalifikatie van die universiteit en Jeffrey wat in die veld wat ek amper sy si groot geraak het, en dat hy toch nog steeds door sy waarneming en sy ondervinding van hoe hy die lewes, uh, geken het, en hoe hy vir jou ook lesse uit die natuur kon leer, wat jy van toepassing kon maak op mentorskap, en uiteindelijk dit kan neers het binne een boek, ek dink is een ongelofelike synergie wat tussen julle plaas gevind het.
0: Absoluut, um, dit was een voorwaarig groot voorrige, ek dink is dit nie toch die hart van waarover mentorskap gaan nie, nee. is dit, uh, Dit is, dit is, ek dink juis in vandagse tyd is dit een verhouding van nie net een, een ouwe en ervare persoon wat weis het uh, oordra nie, maar dat dit een gemeenskapelike verhouding is. Dit is, uh, is tweesnijdend en ek dink uh, Jeffrey in my verhouding het, het werkelijk van dit gesprek. Ek het uh, sekere boekkennis en u het gehad, maar sy vaardigheid in die natuur en die bos was net een wonderlijke belevenis en om soveel van hom te kon leer, en daarom uit passie vir die, vir, vir die natuur, en spesifiek vir die leeuws.
1: En, en wat ek verder bewonder, Neil, is dat jy dit wat jy ervaar het, um, of jy notas gemaakt het daarvan, weet ek nie, of jy alles ontdouw het, maar hoe jy toe later, nadat alles voorbij is, 'n jaar of wat later, begin het om, om alles te gaan neerskryf, Uh, dit, wat, dit wat jy kon leer uh, by Jeffrey en kon leer uit die natuur en van toepassing maak op, op mentorskap?
0: Ja, absoluut, Harm, en ek, uh, ek is so ewig dankbaar vir uh, juist, jy weet, as ouweer die concept van mentorskap skryf, en ek denk hoe op vroeg ouder om ek my eie pa verloor het en ek weet hoe belangrijk is pa wees in die levens van kinders. Uh, besef ek hoe voorig het was om mense soos a Ken Blanchard en soos Jeffrey en soos ook vir my korporatieve dag, leiders rondom uit te hee wat in my gegloe het en wat vir my geleentede gebied het en dieren vir my oopgemaak het en um, ek, ek dink dis zekerlik maar hoekom ek so passievollouwer is ons tyd om terug te gee en om vir te laat besef, maar hierdie is een werkelijke krachtige um, tool wat ons kan gebruik um, in die tyd waar ons leef om in mensens levens te kan in spraak maak, en ek is een product van dit, en ek kan werkelijk vir jou sê, ek is een product van die mens wat ek rond my gehad het, uh, oor my leven.
1: Niel, ek vind net gauw so vinnig twee vraag vir jou vraag voor ons afsluit, en die ene is, uh, die titel van jou eerste boek, um, en ons gaan volgende week bekie praat oor jou tweede boek, maar jou eerste boek so titel is Fundamentals for Effective Mentoring, en dan die subtitel is Rising Giant Killers. Nou, Wat is daar, wat van, wat van die fundamentals van mentoring kon jy leer uit die natuur uit, uit die, die troppe leeuws uit?
0: Ja, kyk, Arum, ek moet vir jy sê, die leeuws leer vir jou eindelijk ongelooflik baie en ek dink een van die goed wat vir my so uitgestaan het as jy leeuws en spesifiek leeuwwijfies wat klankies groot maak bestudeer, is hoe intentioneel hulle is om hulle klinkjies groot te maak. Jy, jy sien bykans in elke ding wat hulle doen, sien jy die geleentheid wat hulle skek en bied vir hulle klinkjies om te groei. En um, so van die manier wat hulle die klinkjies gaan wegsteek aanvangtlik by geboorte, tot hoe hulle hulle uh, bekendstel aan die trop, En uh is vir my altyd verstommend hoe hulle die politiek in die trop kan lees en verstaan en watter tyd is dit die regte tyd om die kliëntjies te kom bekendstel aan die aan die, aan die ou man, mannetjie. En uh, en dan hoe hulle absoluut geleentheid skep vir die kliëntjies om te leer uit 'n jagsituasie uit en om байkans vertroue te skep stap vir stap. Uh ons vat jou nie van behou uh biffel jacht toe van die begin af nie, dus eerst een springaas, en dan een klein bokkie, en dan een vlak varken, en soos wat jou vertrouwe toeneem, stel ons jou bloot in dit wat jou nodig het. Soos eindelijk een wonderlijke metafoor, uh, rondom uh, vermentorskap, uh, in die natuur uit.
1: Um, Niel dan, en dan gauw een laaste vraag, um, ons program, sy naam is Markplek Ambassadeurs, Jy is elke dag betrokke in verskillende besighede ook as, as consultant konsultant en en as, as spreker en en die op um, ook as 'n ambassadeur rigtingwyser vir vir mentorskap in besighede. Hoe sien jy binnen in dit ehm um, jou rol as een ambassadeur vir Christus? Ehm um, want deur dit alles moet ons nog steeds daai as kinders van die Here daai um, nog steeds die riglyne van, van die van die van die skrif en nog steeds dit ook thuisbring, um, op een manier uh, by bezighede en by mense met wie ons werk, want ons moet toch ons getuienis uitleef. So, hoe sien jy jou, jou rol as een ambassadeer?
0: So, weet jy, Aaron, dis is so een goeie vraag, nee, ek dink ons word baiemaal geconfronteer uh, met ons geloof. Ek dink ons leven in die tijd juist nou, wanneer ons opstaan vir wat reg is, lyk het asof ons die verkeerdes is want ons het nodig om so politiek correct te wees, en so verzichtig te wees, over wat ons sê, en hoe ons het sê, en hoe ons oorkom, en ek, my gebed is altyd net, dat wanneer ek voor mense staan, of ek consulteer, of ek doen werk, dat mense, eerder uit, ek het nie nodig om, hulle met die bybel oor die kop te slaan, om vir hulle te sê, hulle, ek is een christie nie, maar dat ek amper soos ILEU, intentioneel wil wees, oor die geleentiede wat oor my pad kom, om net my licht te laat skyn. En ek dink dit is, die Heere verwacht het van ons, dat uh sometimes people don't know Jesus, but they get to meet you. En is hulle geïnteresseerd om Jesus te ontmoet, nadat hulle van my geseen het, of van my gehoor het, of tyd saam met my spandeer het. So ek, ek probeer intentioneel die geleentheer te sien, vir een kort gesprek, of een kort geleentheid, om net vir iemand te kan sê, ek is geseend, of ek is dankbaar, of en, en selfs net in die, in die klein woorde, hoe mense per ty keer terugkom en sê, oor hy die boodskap wat hy gebring het, of dit wat hy daar gesê, het my hart aangeraak. En so ek, ek hoop dat, as ons verstaan, as ons ambassadeus is vir Jesus, dat ons meer intentioneel is en isolent hier in Raak sien, wat oor ons pad kan, om een verskil te kan maak.
1: En so gesê Neil Steinman, die van Somerset West, in die kaap oor mentorskap, en oor sy eerste boek wat hy geskryf het, Rising a Giant Killers, The Fundamentals for Effective Mentoring. Um, Neil, die boek is beskikbaar in die handel, nie? of is hy nie? Hy is thans
0: um, uitverkoop um, en ons is weer in druk harm, uh, maar ek kan ook my, my besonderde beskutbaar stel en uh, ons het voorraad hier by die kaapkantoor wat ons thans verspry vir ons kliënte.
1: Goed, ek sal voorstel, indien hulle wil uh, van Niels boeken in die hande kry, of met hom wil bykie gesels, stier sommer een e-post um, na CBMC en ons sal het sorg dat hy dit kry, Dit is uh, stiere e-post na admin by cbmc.co.za en as jylle meer wil weet oor cbmc en die bediening uh, waarin ons betrokke is, um, bezoek ook ons webwerf www.cbmc.co.za en daarmee is ons tyd alweer om vir hierdie program. Ons gaan volgende week een bykie verder gesels met Niel, maar van nou gaan ons jylle eers groet. Tot volgende week. Tot ziens.